Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Jakub Katurski i zapraszam Was dzisiaj do wysłuchania tematów dość istotnych i bardzo na czasie. Będziemy rozmawiali z doktorem Jakubem Gajdą z Fundacji Pułaskiego o zalążku porozumienia irańsko-saudyjskiego, które zostało dopiero co ogłoszone za pomocą mediacji Chińczyków. Iran i Arabia Saudyjska zdecydowały się wznowić relacje dyplomatyczne po kilku latach zawieszenia tych relacji. Jak to wpłynie na region, jak to wpłynie na interesy saudyjsko-irańskie, jak to wpłynie na wojnę w Jemenie i co w tym kontekście oznacza rola Chińczyków, o tym będziemy za chwilę rozmawiać. To jest pierwsza rozmowa, której wysłuchacie. A w następnej kolejności zapraszam Was tradycyjnie na językowy bałagan, w którym z Michałem Czechowskim rozmawiamy o zapożyczeniach z języka arabskiego. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o zapożyczeniach z języka arabskiego w języku polskim. Dzisiaj będziemy rozmawiać o zapożyczeniach w języku hebrajskim i o hebrajskim slangu, a także trochę o wulgaryzmach. Więc mam nadzieję, że ten temat Was zainteresuje. Zanim jeszcze zaczniemy, pamiętajcie, że jeżeli podoba Wam się ta praca, możecie mi postawić kawę na bajkofi.to ukośnik stosunkowo bliski wschód. To jest najprostsza metoda wyrażenia wsparcia dla mojej działalności. Możecie to zrobić nie rejestrując się, a nawet jednorazowo. Moje teksty znajdziecie także na katulski.substack.com. Tam są moje teksty o Bliskim Wschodzie, ale nie tylko. Ostatnio napisałem na przykład o tym, co sądzę na temat tego, że w Polsce opozycja nie oferuje wyborcom żadnego programu wyborczego, a mamy rok wyborczy, za pół roku wybory. Trzeba by coś tym wyborcom zaoferować, tym bardziej, że podobno wybory zostaną przegrane przez opozycję, jeżeli nie uda się zmobilizować wyborców niezdecydowanych. Moim zdaniem trudno będzie namówić niezdecydowanych wyborców, jeśli nic im się nie zaoferuje. O tym tekst znajdziecie na Substaku i ten tekst jest otwarty dla wszystkich, nie tylko dla tych, którzy zdecydują się na płatną subskrypcję, ale oczywiście do tego też Was zachęcam. No i pamiętajcie oczywiście, że możecie do mnie pisać na kontakt małpa.stosunkowobliskiwschód.pl pisać do mnie na Facebooku, Instagramie, no i z tym wszystkim przypomnę Wam się jeszcze raz na końcu odcinka. A teraz zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z doktorem Jakubem Gajdą z Fundacji Płaskiego. Dzień dobry panie doktorze, bardzo dziękuję, że znalazł pan czas na rozmowę. Dzień dobry, cała przyjemność po mojej stronie. Mamy tutaj o czym rozmawiać, bo jest pewne wydarzenie, które wielu ekspertów czy dziennikarzy zaskoczyło, inni się tego spodziewali. Właściwie mogliśmy zauważyć pewne sygnały, że coś takiego się wydarzy, już się pojawiały, chociaż one tak nie do końca się przebijały do polskich mediów. A mianowicie mamy zalążek porozumienia saudyjsko-irańskiego o normalizacji relacji, które parę lat temu zostały zerwane i dość solidny udział Chin jako mediatora w tym procesie. Więc żeby to omówić, co, z czym się mierzymy, co to znaczy dla regionu, to chyba musimy zacząć od tego momentu, kiedy te relacje zostały zerwane, bo wiele osób tłumaczy to rywalizacją po prostu sunnicko-szyicką i w ogólnym obrazie pewnie będzie tutaj jakieś uzasadnienie dla tego procesu politycznego, 
ale było konkretne wydarzenie, które wywołało zerwanie stosunków dyplomatycznych i to była egzekucja w Arabii Saudyjskiej szyickiego duchownego Nimra an Nimra. Czy możemy się przyjrzeć temu wydarzeniu, jakoś je rozpakować? No to wydarzenie zdecydowanie było takim punktem przełomowym, jeśli chodzi o ten długi proces pogarszania się relacji pomiędzy Iranem a Arabią Saudyjską i rzeczywiście to była taka przysłowiowa kropla, choć trudno tutaj śmierć człowieka nazywać, określać takimi kategoriami, ale to, było, to była ta kropla, która sprawiła, że kielich, mówiąc kolokwialnie, się przelał, tak, że ta, że ta, ta wrogość, która pomiędzy przede wszystkim sferami rządów obu państw, pomiędzy politykami obu państw, ale również w pewnym sensie, tutaj należy podkreślić, pomiędzy społeczeństwami prawda, szyickiego Iranu i, i sunnickiego, wahabickiego, wahabickiej Arabii Saudyjskiej. No, w tym momencie, kiedy stracono Nimra an Nimra, Właściwie mieliśmy taki moment, w którym te relacje już sięgnęły, mówiąc w taki potoczny sposób, dna i doprowadziło to do ogromnych zamieszek i demonstracji. Demonstracje oczywiście, jak to w takich przypadkach, skupiły się pod ambasadami. Były ataki na ambasadę Arabii Saudyjskiej w Iranie i na, na dyplomatów w, saudyjskich. No, w drugą stronę też jakby ta sama sytuacja zaistniała w Riadzie i w efekcie doszło do zerwania stosunków dyplomatycznych, co było bardzo poważną sprawą, natomiast mówiąc szczerze, no, gdzieś tam przez ostatnie te lata, bo to był rok 2016, ale te lata poprzedzające były taką prostą drogą do tego właśnie, co, co, co wówczas się wydarzyło. W, ta, w tych latach trzeba też pamiętać o tym, jaką rolę w Arabii Saudyjskiej odgrywał szyicki duchowny. To jest osoba, która przede wszystkim brała udział też w protestach od właściwie początku tej tak zwanej arabskiej wiosny. I no, był ten człowiek przysłowiową solą w oku władz saudyjskich, Saudów. I w Arabii Saudyjskiej uznawany był przez niektóre środowiska wprost za takiego agenta wpływów irańskich. To są też duże słowa, ale taką już mamy rzeczywistość na Bliskim Wschodzie, że zasadniczo sama religia, przynależność do frakcji sunnickiej czy szyickiej może zdeterminować jakby patrzenie na działalność polityczną danego człowieka, czy to w Iranie, czy w Arabii Saudyjskiej. Zwykle to pewnie nie jest prawda, ale też nierzadko jednak 
musielibyśmy się zgodzić z faktem, że rzeczywiście jakieś szyickie siły czasami są, realizują interesy Iranu i są wspierane przez Iran politycznie. No i tak, taki przypadek mamy choćby w Jemenie, czy w Libanie, gdzie jest Hezbollah, no ale też nierzadko sunnickie siły wspierane są wprost przez Arabię Saudyjską. No choćby Arabia Saudyjska no, okazała się w pewnym momencie w wojnie domowej w Syrii jednym z głównych sponsorów tej opozycji antyasadowej, zarówno tego, co nazywaliśmy umiarkowanymi rebeliantami, jak i no, nierzadko radykalnych, islamistycznych rebeliantów. No, popadły też oskarżenia o wsparcie dla państwa islamskiego, chociaż to się chyba nie potwierdziło żadnymi rzetelnymi śledztwami, ale no jednak fakt jest taki, że zarówno Iran, jak i Arabia Saudyjska no, realizują swoją politykę poprzez wsparcie określonych grup etnicznych i religijnych. Oczywiście, to jest sprawą oczywistą, jeżeli spojrzymy na Bliski Wschód, że do tej rywalizacji irańsko-saudyjskiej należy Przede wszystkim dodać ten suplement religijny, prawda, związany z tym, że Teheran i Islamska Republika Iranu uznaje się za takie centrum świata szyickiego, zresztą słusznie w obecnych czasach. Natomiast Arabia Saudyjska jako no, taka, powiedzielibyśmy, święta ziemia dla muzułmanów, nie tylko teraz mówimy o sunnitach, ale o szyitach też, bo pamiętajmy o tym, że Mekka znajduje się w Arabii Saudyjskiej i jako państwo najpotężniejsze na Półwyspie Arabskim i właściwie w tym świecie arabskim, Arabia Saudyjska dzierży takie, taką palmę pierwszeństwa, jeżeli chodzi o Zabieranie, zabieranie głosu w sprawach muzułmanów sunnitów. Natomiast po rewolucji w 1979 roku, po rewolucji islamskiej w Iranie, doszło do takiego procesu, który nazywamy eksportem rewolucji islamskiej. To, była jedna z głów, jedno, to było jedno z głównych założeń Islamskiej Republiki Iranu i w obawie o to powstał cały blok, który się temu sprzeciwiał na czele tego bloku. Początkowo można powiedzieć, że był Irak, ale po wojnie iracko-irańskiej, a następnie po uwikłaniu Iraku w inne konflikty, ostatecznie upadku Saddama Husajna, po odsunięciu od władzy Saddama Husajna, właściwie tylko Arabia Saudyjska została takim mocnym rywalem Iranu w regionie i Arabia Saudyjska nie jest tajemnicą, wspierała wszystkie antyirańskie ruchy w regionie, podobnie zresztą jak Iran, te, które są antysaudyjskie. I ta kwestia istnienia w ogóle monarchii w świecie muzułmańskim jest bardzo mocno piętnowana przez władze Iranu, szczególnie w tych okresach, kiedy te stosunki pomiędzy Iranem a państwami Zatoki Perskiej są złe. Natomiast w tej chwili ta sytuacja, powiedzielibyśmy, użyję terminu geopolityczna, wokół Bliskiego Wschodu jest na tyle mocno skomplikowana, że ja myślę, że w pewnym sensie 
dochodzimy do takiego momentu, gdzie zaczyna taki racjonalizm przemawiać zarówno przez poczynania władz w Teheranie, jak i w Riyadzie i te wszelkie animozje czasowo prawdopodobnie może nie zostaną zażegnane, ale w jakiś sposób zawieszone, bo cel jest prosty, celem jest poprawa sytuacji związanej z bezpieczeństwem i związanej z ekonomią Bliskiego Wschodu, z nowymi możliwościami, które w w tych trudnych czasach, jakie obecnie mamy, mogą zrodzić się dla Bliskiego Wschodu, a przede wszystkim właśnie dla tych dwóch państw, dla Arabii Saudyjskiej i dla Iranu. Jeżeli spojrzymy w tej chwili na Bliski Wschód, spojrzymy na to, w jakiej kondycji są te dwa państwa, no to mamy z jednej strony Arabię Saudyjską, która bardzo dobrze, mówiąc tutaj upraszczając pewne rzeczy, stoi finansowo w tej chwili, bo jednak te zyski w ostatnim czasie z handlu ropą naftową wywindowały bardzo mocno Arabię Saudyjską, jeśli chodzi o bogactwo. Z drugiej strony mamy Iran, który jest tłamszony przez sankcje zachodnie i który potrzebuje zmienić tę sytuację, ale oba te państwa w tym takim sunnicko-szyickim klinczu, w który się uwikłały, czy też zostały też częściowo uwikłane przez inne siły działające w regionie. Oba te państwa potrzebują do jakiegokolwiek progresu dalszego spokoju. Potrzebują tego, aby sytuacja na Bliskim Wschodzie, w tych trudnych czasach, mówiąc tutaj z perspektywy globalnej, żeby sytuacja na Bliskim Wschodzie się polepszyła, bo to będzie służyło zarówno Teheranowi, jak i i Riyadowi. Tutaj otwierają się nowe możliwości i tutaj myślę, że za chwilę wskażemy tą rolę Chin, która jest bardzo istotna. Ja myślę, że w tym kontekście należy właśnie podkreślić, że do tego porozumienia, które w tej chwili się rodzi, bo to jest dopiero początek całego procesu, przyczyniły się bardzo mocno Chiny. To one podjęły się, to Chińska Republika Ludowa podjęła się trudnego zadania mediacji pomiędzy Teheranem a Saudami, pomiędzy Teheranem a Riyadem. Bardzo się cieszę, że przekierował pan rozmowę już na te tory, bo to jest właśnie moje kolejne pytanie, bo mamy Chiny, które właśnie podjęły się mediacji. To w Pekinie zostało nawiązane to porozumienie, mieliśmy zdjęcia z Pekinu i Chiny od jakiegoś czasu podejrzewa się o to, że chcą przynajmniej może nie tyle objąć rolę hegemona na Bliskim Wschodzie, choć o to też są oskarżane, ale że być może Chińczycy chcą pełnić aktywniejszą rolę w polityce globalnej i rzucają pewnego rodzaju wyzwanie Stanom Zjednoczonym. I czy właśnie próba pogodzenia Arabii Saudyjskiej, która tradycyjnie uważana jest za sojusznika Stanów Zjednoczonych i Zachodu, z Iranem, który jest konkurentem tego Zachodu, a wręcz uważany jest za sojusznika Moskwy. Niektórzy całkowicie niesłusznie uważają, że Teheran jest wasalem Moskwy, co jest absolutną nieprawdą. Teheran realizuje swoją politykę podmiotową, która w wielu punktach jest zbieżna z polityką Moskwy, ale to wcale nie znaczy, że że Teheran jest, tak jak 
to pojawia się czasami w dyskursie czy, czy w opiniach publicystów w jakiś sposób od Moskwy zależny czy Moskwie podległy moim zdaniem, ale czy właśnie Chiny podejmując się tej, tego wyzwania pogodzenia Riadu z Teheranem, no raz nie rzucają po raz kolejny wyzwania Stanom Zjednoczonym, a dwa, czy to nie jest też próba wyciągnięcia Arabii Saudyjskiej z tej tradycyjnie pojmowanej zachodniej strefy wpływu? No w, tym, w tej analizie właściwie, panie redaktorze, pan bardzo dużo rzeczy tutaj wyciągnął. Rzeczy, które są bardzo istotne i ten tok myślenia myślę, że jest że jest całkiem słuszny. Te pytania, one być może w tej chwili na nie nie ma jakiejś takiej jednoznacznej też odpowiedzi, odpowiedzi, natomiast na pewno należy je rozważać, rozważać na bieżąco, bo ja myślę, że na tym etapie, na którym my w tej chwili jesteśmy, po tym wstępnym powiedzmy porozumieniu, które tak naprawdę tyczy się przede wszystkim w tym momencie tego, że stosunki zostaną na nowo nawiązane pomiędzy tymi państwami. Tutaj nie ma mowy jeszcze o jakiejś wielkiej przyjaźni między Arabią Saudyjską a Iranem, co w ogóle będzie bardzo trudne. Natomiast ta rola Chin jest zupełnie w tym procesie nieprzypadkowa. Jeżeli sobie wspomnimy te wydarzenia, które miały miejsce, jakby które poprzedzały to wszystko, co się wydarzyło teraz, pamiętajmy, że Chiny bardzo dobrze, jeśli chodzi o te mocarstwa, które biorą udział w tych tak zwanych negocjacjach nuklearnych z Iranem, to Chiny były takim największym wsparciem, zawsze przynajmniej irańska strona to podkreślała, że Chińczycy najmocniej ich wspierają w tym procesie. I Chiny były w Teheranie już dawno postrzegane jako taki naturalny sojusznik, zdecydowanie bliższy sojusznik i bardziej prawdopodobny w przyszłości niż to ma miejsce prawda, tutaj w relacjach z Rosją. Ponieważ Rosja no, w tej chwili jadąc na tym samym sankcyjnym wózku z Iranem w sposób naturalny jest bliższa Teheranowi, natomiast w perspektywie no pamiętajmy o tym, że z Rosją Iran bardzo dużo też dzieli i jako państwa, które mają duże zasoby ropy naftowej i gazu, bardziej mogą stanowić w przyszłości dla siebie jakiś rodzaj konkurencji, niż zgodnie współpracować. Podobna rzecz ma się z tymi sterefami historycznymi wpływów irańskich i rosyjskich. I tutaj myślę o Kaukazie i Azji Centralnej, gdzie chwilowo ta polityka Teheranu i Moskwy jest zbieżna, ale w przyszłości myślę, że mogą tam zaistnieć rozmaite problemy, które te dwa państwa mogą poróżnić. Natomiast jeśli chodzi o Chiny, no to zawsze z tego względu, że ta, ta gospodarka chińska jest w jakiś sposób no, komplementarna z, z gospodarką irańską, czyli potrzebuje, ma duże zapotrzebowanie na surowce, na ropę naftową. Z tego względu Chiny należy uznać za takiego naturalnego sojusznika z perspektywy właśnie włodarzy Iranu obecnych. I to zbliżenie również na kanwie takiej relacji 
gospodarczej, prawda? tego, że Iran mimo sankcji sprzedaje dużą, duże ilości ropy naftowej do Chin, wywołało zbliżenie polityczne. Pamiętajmy o tym, że w zeszłym roku, co już jakby odnosi się tutaj bezpośrednio do tej sytuacji, którą mamy teraz, czyli pojednania powiedzmy na razie w cudzysłowie z Arabią Saudyjską, w zeszłym roku miała miejsce wizyta Xi Jinpinga w Arabii Saudyjskiej. To było nie tak dawno, bo to było raptem... Trzy, 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 jakieś trzy miesiące temu i wówczas w Teheranie były głosy oburzenia, że Chiny chcą, wyrażają wolę bliskiej współpracy prawda, z Arabią Saudyjską, z regionalnym rywalem Iranu. Natomiast kilka dni temu ogłoszono, że dzięki Chinom prawda, dochodzi tutaj do jakiegoś, jakiejś formy jednak zbliżenia saudyjsko-irańskiego. Tamte procesy często, do, do czego właśnie zmierzam, tamte procesy bardzo często sprawiają pewne, prowokują jakby pewne, formowanie pewnych mylnych wniosków. Ja myślę, że ta polityka, ta dyplomacja, która toczy się ze strony Pekinu na Bliskim Wschodzie właśnie taki ma charakter, że tutaj prowokowane są czasami reakcje medialne, które sprawiają, że nie widzimy pewnych procesów, które się toczą, a później po kilku miesiącach okazuje się, że Chiny osiągają dość duży sukces na bliskowschodniej arenie. Ja myślę, że ta rola Chin jest tutaj bardzo duża i jeżeli Chiny nadal będą pilotowały w jakiś sposób ten proces zbliżania się Arabii Saudyjskiej i Iranu, to rzeczywiście wpływy chińskie na Bliskim Wschodzie, notowania Chińczyków na Bliskim Wschodzie zdecydowanie wzrosną. Mogą też przyczynić się paradoksalnie do tego, że nasza sytuacja w Europie poprawi się. Poprawi się tutaj w kontekście tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą oczywiście, czyli w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę, ponieważ Chiny, które zaczną zajmować się bliżej kwestiami związanymi z Bliskim Wschodem, z no, być może jakąś próbą otworzenia drogi na Bliski Wschód przez terytorium czy to Afganistanu, czy Pakistanu, co jest w tym momencie bardzo czytelnym moim zdaniem celem Chińczyków, nie będą angażowały się w konflikt po stronie Rosji i w ten sposób no, gdzieś tam ta szala tej rywalizacji pomiędzy Zachodem a Rosją może zostać przechylona na naszą zachodnią korzyść. Także ja myślę, że ten proces to też jest pewne wykorzystanie szansy przez Pekin, szansy, którą stwarza sytuacja międzynarodowa, którą stwarza sytuacja, w której napięcie na linii Moskwa-Zachód jest bardzo duże i świat zachodni ze Stanami Zjednoczonymi na czele być może tutaj też jakby wykazał pewne, pewne, dał pewne sygnały do tego, że 
Chiny mają zielone światło, żeby podziałać na Bliskim Wschodzie pod warunkiem, że nie będą właśnie ingerowały w te sprawy, które są Europie w tej chwili zdecydowanie bliższe. Ale konsekwencje takiego zbliżenia i zwiększenia się roli Chin na Bliskim Wschodzie oczywiście doprowadzą do tego, że ta Azja będzie rosła w siłę kosztem świata zachodu i tutaj też nie możemy na ten aspekt nie zwracać uwagi. Myślę, że stoimy u progu jakiegoś bardzo interesującego procesu. Ja osobiście patrzę na to z zaciekawieniem, bo w momencie, kiedy zostały te pierwsze porozumienia podpisane pomiędzy Arabią Saudyjską a Iranem, już zaczęto mówić o tym, że na przykład Chińczycy będą chcieli teraz zaangażować się w jakieś rozmowy z rządzącymi Afganistanem talibami, być może uznać ich władzę w Afganistanie, co doprowadziłoby do możliwości zbudowania jakichś dróg, czy to przesyłu surowców, czy, czy transportowych korytarzy do Iranu, a z Iranu na cały Bliski Wschód. To jest taka sytuacja, gdzie właściwie cała ta Azja z wyjątkiem Rosji na tym będzie bardzo mocno zyskiwała, a przede wszystkim zyskiwały będą na tym Chiny, który, których gospodarka będzie mogła rosnąć jeszcze szybciej w, we współpracy z państwami bliskowschodnimi, które będą napędzały Chiny surowcami. Bardzo dużo wątków dookoła Chin pan wspomniał. I wydaje mi się, że Chiny i chińska obecność na Bliskim Wschodzie to jest temat na w ogóle bardzo długą rozmowę, ale ja sprowadzę nas z powrotem do regionu bezpośrednio i do tych napięć między Arabią Saudyjską a Iranem, do realizacji interesów, a także do zaangażowania w różnego rodzaju wojny zastępcze, czy też proxy wars, jak to się również określa w anglojęzycznej analityce czy publicystyce. Konkretnie chciałbym spojrzeć na Jemen, bo Jemen jest taką wojną, o której z jednej strony się mówi, ale z drugiej strony mówi się trochę za mało. Są różne powody, zdaniem licznych publicystów, dlaczego w Europie tak, czy na Zachodzie tak nie lubimy wspominać o tym Jemenie, o tym, co się dzieje w Jemenie, mimo że tak naprawdę jest to w tym momencie jeden z największych, jeśli nie największy kryzys humanitarny świata. Jest to, mimo że jest to wojna domowa między no, dwiema, trzema, właściwie wieloma stronami, no ale tak w uproszczeniu mówimy o stronie rządowej jemeńskiej, stronie, która walczy no, w obronie legalnego rządu Jemenu, no i szyickich rebeliantów, no i mamy drugą stronę w postaci szyickich rebeliantów Huti, wspieranych przez Iran, no i właśnie ich rękoma toczona jest walka o interesy saudyjskie i interesy Iranu. Czy takie porozumienie może doprowadzić do jakiegoś przełomu w tej konkretnej wojnie? Bo Jemeńczycy już od lat, mówi się od, od lat o tym, że już być może za jakiś czas będziemy mieli jakieś ostateczne porozumienie pokojowe i to porozumienie nie następuje. Na razie mamy zawieszenie broni, no ale z drugiej strony dalej te siły w postaci Iranu i Arabii Saudyjskiej no zaangażowane są w tę wojnę i liczni analitycy też mówią, że to, że obce mocarstwa są tak mocno zaangażowane w wspieranie konkretnych stron, 
odsuwa w dalszej perspektywie, odsuwa na dalszy plan no, możliwość porozumienia i rzeczywistego dialogu między samymi Jemeńczykami. Czy to się może zmienić, jeżeli rzeczywiście dojdzie, jeżeli rzeczywiście rozpoczęliśmy ten proces normalizacji saudyjsko-irańskiej? No, na to na pewno mają nadzieję Jemeńczycy, na to na pewno mają nadzieję także mieszkańcy różnych innych regionów świata muzułmańskiego, gdzie toczy się ta powiedzmy sunnicko-szyicka rywalizacja, ale Jemen jest no, przypadkiem rzeczywiście szczególnym, bo to jest, jak to często jest jednak określane w mediach, które w ogóle zajmują się tym tematem, taka zapomniana trochę wojna. No, nam tutaj z perspektywy Zachodu do tego Jemenu jest bardzo daleko i ten Jemen nie jest dla nas, podkreślam dla nas, dla świata zachodniego tak istotnym miejscem na mapie, że, że my chcemy się specjalnie angażować w ten konflikt, kiedy no, gdzieś tam jednak tych konfliktów, które stanowią na nas, dla nas większe zagrożenie, powiedzmy, toczy się na świecie całkiem sporo. I jest to też prawda, że ten konflikt jest stymulowany bardzo mocno poprzez właśnie działania z jednej strony koalicji pod przywództwem Arabii Saudyjskiej, czyli koalicji państw sunnickich państw arabskich, a z drugiej strony wsparciem dla Hutich przez, ze, strony, ze strony Islamskiej Republiki Iranu. Jak spojrzymy na mapę na półwysep arabski, no to to jest rzeczywiście, Jemen jest świetnym takim przyczółkiem dla Iranu, dzięki któremu może Iran mieć w pewnym sensie tą Arabię Saudyjską otoczoną, prawda? bo z jednej i z drugiej strony w tej chwili jakby są siły, z jednej strony jest sam Iran, z drugiej strony mamy Jemen, gdzie Arabia Saudyjska pozostaje jakby w środku, może być atakowana w jakiś tam sposób przez, z dwóch stron. I ta taktyka, ta, czy ta strategia nawet Teheranu od wielu lat rzeczywiście była taka, żeby tę obecność w Jemenie jak najbardziej utrzymać, zwłaszcza, że no, te postulaty Houthi też jakby przemawiają tutaj za tym, żeby ich bronić, bo taka też jest ideologia Islamskiej Republiki Iranu, że należy wszystkich uciśnionych bronić przed uciskającymi. Bardzo sprytnie Teheran sobie podpina tę ideologię poddziałania w różnych poddziałaniach na działania na arenie blisko wschodniej. Pamiętajmy też, że w tym konflikcie poza siłami Hutich, poza ugrupowaniami, które wspierają, wspierają siły jemeńskie. Są także zaangażowane i Al-Qaida, i, i państwo islamskie. Także jeżeli komuś będzie zależało na tym, aby ten konflikt nadal stymulować, to będzie to jak najbardziej możliwe. Jeżeli dojdzie do rzeczywistego zbliżenia politycznego między Arabią Saudyjską a Iranem, to ja myślę, że ta sytuacja w Jemenie również się uspokoi. Tylko teraz pytanie, kiedy to będzie 
I czy rzeczywiście ten proces, który tak jak powiedzieliśmy sobie, bo my tak rozmawialiśmy do tej pory w dosyć, tak, tak mi się wydaje, optymistycznym tonie, jeśli chodzi o to zbliżenie irańsko-saudyjskie, no to trzeba jednak powiedzieć tutaj w tej chwili tak podkreślić bardzo mocno, że no to jest dopiero początek tego procesu, więc nie jest też powiedziane, że za czas jakiś jakieś wydarzenie nie przerwie tej, tego procesu zbliżania się Teheranu i, i, i Riyadu. A mam tutaj na myśli chociażby postawę innych sił, które są zaangażowane na Bliskim Wschodzie. Nie zapominajmy o tym, że takie zbliżenie saudyjsko-irańskie na pewno nie jest postrzegane dobrze, zresztą o tym świadczą też chociażby doniesienia prasowe to nie jest dobrze postrzegane przez Izrael, dla Izraela to jest wielkie zagrożenie, no a także przez Stany Zjednoczone, które być może, tak jak zaznaczyliśmy wcześniej w tej rozmowie, na razie odpuściły ten temat blisko wschodni, pozwalając tam działać Chińczykom i pozwalając dogadywać się Saudyjczykom i Iranowi. Natomiast nie jest powiedziane też, że za jakiś czas to zbliżenie saudyjsko-irańskie może stanowić problem, bo rzeczywiście no, taki sojusz, co na przykład Irańczycy, irańskie media bardzo mocno sygnalizowały zawsze, taki sojusz z Saudami mógłby sprawić, że ten świat muzułmański rozkwitłby w tych ciężkich czasach i stałby się też w pewnym sensie oczywiście zagrożeniem dla innych regionów, dla innych cywilizacji. Jeszcze chciałbym zapytać o jedną rzecz, bo rozmawiamy tutaj dużo o polityce, o establishmencie bezpieczeństwa, o porozumieniach, ale w tym wszystkim jeszcze istotny jest temat narodów, bo ten konflikt saudyjsko-irański, czy, czy, czy napięcia między Arabią Saudyjską a Iranem, to są też napięcia między narodami i między poszczególnymi grupami religijnymi. No bo jednak pewne tarcia między sunnitami i szyitami no, są niemal tak stare jak islam. I w rozmowach z wieloma mm, Arabami, których ja poznałem, zwłaszcza y, sunnitami, nie, nie wszystkimi, muszę uczciwie powiedzieć, że to nie jest tak, że, że każdy sunnita mi coś takiego powiedział, ale, ale zdarzyło się to na tyle często, że, że ten motyw gdzieś zawsze mm, mam z tyłu głowy, kiedy rozmawiam y, na przykład z, 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 zwłaszcza z osobami powiedzmy żyjącymi w bardziej tradycyjny sposób, czy wspólnotami plemiennymi typu, typu beduinami żyjącymi rzeczywiście, y, rzeczywiście na pustyni, dla których ta religia jest może jeszcze bardziej istotnym elementem życia, czy, czy jeszcze bardziej obecnym elementem życia niż Arabów żyjących w miastach. I sunnici często patrzą na szyitów i mówią, że szyici no, nie są muzułmanami, są heretykami i jako takimi nie mają racji i nie należy się z nimi dogadywać. Też jeszcze raz tutaj podkreślę, że oczywiście nie wszyscy słyszę, słyszę, słyszę też opinie, że po prostu że, że są muzułmanami, ale nie mają racji. I Zapewne, w, jeżeli porozmawialibyśmy z Irańczykami, szyitami, no to wielu z nich będzie myślało podobnie o sunnitach, że to oni nie mają racji, albo pewnie, pewnie niektórzy 
aż posunąć się do tego, żeby powiedzieć, że sunnici z kolei są, są heretykami. Natomiast już idąc do brzegu z tego, z tego przydługiego trochę wstępu do mojego pytania, czy takie porozumienie może też wywołać pewnego rodzaju pojednanie między narodami? Czy, czy, czy narody same w sobie się dogadają, bo też przecież trzeba będzie wprowadzić w takim celu jakieś działania kulturalne. Czy może te działania kulturalne w ogóle nie będą istotne i całe, całe to porozumienie zostanie w sferze polityki, podobnie jak na przykład porozumienia abrahamowe Izraela z, z państwami arabskimi. No Dobrze tutaj pan właśnie nawiązał do tych porozumień, porozumień abrahamowych, bo, bo tutaj rzeczywiście jest kwestia typowo polityczna, gdzie zupełnie jakby jakbyśmy spojrzeli na społeczeństwo, no nie ma to, nie ma to dla społeczeństwa w, społeczeństwie, nie, nie, w społeczeństwach, które państw, które wzięły udział w tym projekcie, nie ma zupełnie odzewu praktycznie na, na to, co się wydarzyło. I myślę, że tutaj bardzo podobnie jest, jeśli chodzi o te irańsko-saudyjskie powiedzmy, czy szerzej mówiąc irańsko-arabskie animozje, bo no, Iran jest też państwem dosyć specyficznym i jednak ten prymat cywilizacyjny irański nad cywilizacją arabską, nie, 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 nie muzułmańską w tej chwili, nie, nie cywilizacją islamu, ale cywilizacją arabską, to jest coś, na co bardzo często Irańczycy zwracają uwagę, że no my mamy kulturę, my mamy e, osiągnięcia, my zbudowaliśmy wielkie imperia, w których była demokracja, to też często po, powtarzają, my mamy filozofów, my mamy poetów, a wy macie petrodolary. To jest takie e, do, dosyć pospolite, powiedziałbym, spojrzenie Irańczyka na e, Arabię Saudyjską. Natomiast ja myślę, że też czasy zmieniające się, to co wydarzyło się wokół Iranów przez ostatnie lata, przez ostatnie dziesięciolecia nawet, ta izolacja potężna e, sprawia, że... Mm, ludność Iranu, szczególnie te warstwy, powiedzielibyśmy, tradycyjne, te warstwy związane mocno też z władzami, które no, wspierają obecne władze Iranu, też wyczekują na jakiekolwiek sukcesy Islamskiej Republiki w tej przestrzeni międzynarodowej. I ja myślę, że w takiej sytuacji, kiedy w dużej mierze Zachód za, zawiódł oczekiwania Irańczyków, bo te oczekiwania wraz z podpisaniem umowy nuklearnej w 2016 roku były ogromne, a Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, przekreślił je właściwie jednym podpisem w 2018 roku i to się tyczyło nie tylko, podkreślmy, Stanów Zjednoczonych, ale całego świata zachodu, który wycofał się z wszelkich jakichś zamierzeń biznesowych, powiedzielibyśmy, względem Iranu. W tej sytuacji, gdy no, zacieśnia się gdzieś ta pętla po, wokół Iranu, gdzie na przykład w Azerbejdżanie coraz większą rolę zaczynają odgrywać wrogowie Islamskiej Republiki, czyli Izraelczycy. W tej trudnej sytuacji pojawia się jakiś, jakiś, jakikolwiek sukces na arenie międzynarodowej, czyli 
gdzieś jeden z wielu toporów wojennych, które gdzieś tam są powbijane w tej przestrzeni międzynarodowej przez, pomiędzy Iranem a innymi państwami. No, jeden z nich jakby ma szansę teraz zniknąć. I jest to też bardzo istotna sprawa, bo za takim porozumieniem oczywiście mogłoby dojść do ograniczenia ograniczenia działań w tych właśnie proxy wars na całym Bliskim Wschodzie. Więc ja myślę, że tutaj jeśli chodzi o same, samą ludność, o same społeczeństwo irańskie, będą to przyjmować z radością. I te kwestie związane z różnicami kulturowymi, religijnymi będą drugorzędne. One oczywiście pozostaną, bo ja nie wyobrażam sobie sytuacji, w której prawda, Irańczyk będzie rzeczywiście spoglądał na człowieka z Arabii Saudyjskiej w taki sposób bez, bez żadnego braku zaufania, prawda? bo to, to jednak jest też jakby cały bagaż nie tyle ostatnich dziesięcioleci, co, co, co wielu wieków. Prawda? I wydaje mi się, że jednak w tej sytuacji, która jest obecnie, Wszyscy starają się patrzeć realnie, patrzeć pod kątem takim, co Iran jako państwo może z tego porozumienia mieć. No a może mieć tyle, że trochę ta pętla wokół tego państwa jednak się rozluźni. Być może również te relacje nie tylko z Riadem, ale z innymi państwami arabskimi się zdecydowanie poprawią. Tutaj mam na myśli przede wszystkim Zjednoczone Emiraty Arabskie, które już w tej chwili są w, tym, w tej sankcyjnej rzeczywistości takim irańskim oknem na świat, bo te firmy, które irańskie firmy, czy irańscy biznesmeni, którzy mają swoje oddziały, oddziały swoich firm w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, tak naprawdę ciągną lwią część irańskiego importu i eksportu naturalnym jest, że jeżeli dojdzie do zbliżenia z Riadem również władze w Zjednoczonych Emiratów Arabskich zbliżą się do, do Iranu i ta, to środowisko stanie się dla Iranu znacznie bardziej przyjazne. Dlatego wydaje mi się, że należy przede wszystkim patrzeć na tę sprawę pod, przez pryzmat polityczny i ewentualnie gospodarczy zbliżenia, które może dać po prostu więcej spokoju również w wymiarze bezpieczeństwa, jakiegoś poczucia bezpieczeństwa Irańczykom, zarówno społeczeństwu, jak i władzom. No, a to też takie, takie środowisko zapewni jakieś możliwości biznesowe dla Iranu, co będzie wiązało się z poprawieniem bytu społeczeństwa. I ja tutaj raczej nie patrzyłbym na to, co się obecnie dzieje przez pryzmat jakichś możliwości dla zbliżenia cywilizacyjnego czy kulturowego ale przede wszystkim taką pragmatyczną tutaj, przez pryzmat takiej pragmatycznej realpolitik właśnie patrzyłbym na to, co dzieje się obecnie. I to rzeczywiście może się zmaterializować, bo potrzeba po stronie Iranu jest duża, aby jakieś sukcesy w polityce zagranicznej mieć, które będą przekładały się na sytuację w kraju.
I tutaj postawmy kropkę. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dużo wątków zostało wyjaśnionych i dużo nowych wątków do dalszego badania się otworzyło. Dziękuję i mam nadzieję, że usłyszymy się niedługo. Dziękuję również. Wszystkiego dobrego. Moim gościem był dr Jakub Gajda z Fundacji Pułaskiego i mam małe uzupełnienie do tej rozmowy tyczące się wspomnianego Izraela. Izrael oczywiście nie został tutaj wspomniany dogłębnie. Być może pamiętacie z poprzedniego odcinka podcastu, że w Izraelu trwają masowe demonstracje. W tę sobotę, 11 marca, Organizatorzy naliczyli, że w całym kraju protestowało nawet pół miliona ludzi. Są to oczywiście szacunki organizatorów, więc mogą być lekko na wyrost. Niemniej jednak otwarcie musimy stwierdzić, że są to chyba największe protesty, w obliczu jakich stał Izrael. No i co to ma wspólnego z tym, co się dzieje między Arabią Saudyjską a Iranem? Ano tyle, że w trakcie kampanii wyborczej jeszcze w listopadzie, być może część z Was pamięta, bo relacjonowałem ją na żywo właśnie z Izraela, Benjamin Netanyahu zapowiadał, że jednym z kluczowych punktów programu jego koalicji po przejęciu przez niego władzy będzie doprowadzenie do kolejnych porozumień abrahamowych. Porozumienia abrahamowe to w ostatnich latach kilka porozumień, no dokładnie cztery Izraela z krajami arabskimi, normalizujące relacje z Zjednoczonymi Emirytami Arabskimi, Bahrajnem, Marokiem i Sudanem. No i w Izraelu uważało się, że najprawdopodobniejszymi kandydatami do tych porozumień w dalszej kolejności mają być Oman lub Arabia Saudyjska. No już po przejęciu władzy przez Netanyahu Oman absolutnie wykluczył, że będzie normalizować relacje z Izraelem, dopóki nie zostanie unormowana kwestia palestyńczyków i nie zostanie rozwiązany konflikt izraelsko-palestyński, a Arabia Saudyjska no, nie wypowiadała się w żaden sposób. Uważano właśnie, że to książę Muhammad ibn Salman będzie potencjalnym, kolejnym, istotnym kandydatem do tej rozmowy i do porozumień. Natomiast wygląda na to, że jeśli normują się relacje z Iranem, który w tym momencie jest w izraelskiej optyce największym zagrożeniem regionalnym, największym zagrożeniem nie tylko dla stabilności regionu, jak uważają izraelscy decydenci, ale także dla samego Izraela no to jeżeli Arabia Saudyjska układa się z Iranem, najprawdopodobniej znaczy to, że porozumienia abrahamowe w Riyadzie no, nie będą, delikatnie mówiąc, priorytetem i priorytetem mogą też nie być relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Być może, być może tylko i wyłącznie, no bo nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć z całą pewnością, ale być może... Ten riad się przesunie jednak w, trochę w kierunku wschodnim, patrząc na te, z tej naszej europocentrycznej perspektywy wschodnim, czyli w kierunku Moskwy, no i odsunie się od Izraela, a Netanyahu no, zostanie z niespełnioną obietnicą, niespełnionym marzeniem o byciu tym premierem, który nawiązał kolejne porozumienia, no już miałby na swoim koncie pięć porozumień z krajami arabskimi. W tym momencie ten piąty kraj no, stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania. 
I tym tematem gra też opozycja. Widzimy, że politycy opozycji w trakcie trwających teraz demonstracji w Izraelu mówią, że Benjamin Netanyahu zajmuje się sprawami kompletnie nieistotnymi, sprawami, które nie są priorytetem. Jak wiecie, demonstracje są przeciwko planowanej reformie sądownictwa. No i dlaczego Benjamin Netanyahu się tym zajmuje, chociaż... Ta reforma nie była nawet jednym z priorytetowych zagadnień poruszanych przez Netanyahu w kampanii wyborczej, nie była jedną z kluczowych obietnic, no a nagle się okazuje, że rząd bardzo się spieszy z realizacją tej reformy. Co więcej, mimo protestów, członkowie koalicji rządowej mówią, że planują przedstawić projekt do ostatniego już głosowania w Knesecie w ciągu zaledwie kilku tygodni. Bardzo się spieszą. Nie wiadomo do końca dlaczego. No i opozycja uważa, że Netanyahu się zajmuje właśnie jakimiś bzdurami, tematami kompletnie nieistotnymi, podczas kiedy rośnie zagrożenie ze strony Iranu. Iran, jak wiadomo, rozwija swoje możliwości jądrowe, rozwija, wzbogaca uran do poziomu już niemal takiego, który umożliwia budowę broni jądrowej. I to jest największy strach Izraela. Izrael się obawia, że Iran będzie miał taką broń i będzie mógł jej użyć przeciwko Izraelowi. Nie jestem pewien, czy Izrael obawia się, że Iran użyje tej broni, ale na pewno Izraelczycy obawiają się, że to oni stracą przewagę, którą w tym momencie mają nad Iranem, no bo jest to tajemnica poliszynela, że Izrael broń jądrową ma. No, ma. A w każdym razie są takie spekulacje. Jest to prawdopodobieństwo graniczące z pewnością. Izraelczycy sprytnie, jak to oni, ani nie zaprzeczają, ani nie potwierdzają temu faktowi. Jest to chyba najlepszy ruch strategiczny ze strony Izraela. Dużo wywiadów twierdzi, że wie, gdzie ta broń jądrowa Izraela się mieści. Być może ma to związek z reaktorem w Dimonie. Takie sugestie pojawiały się na przykład w autobiografii byłego prezydenta Izraela Szymona Peresa. Liczą się tylko wielkie marzenia. Na książkę możecie rzucić okiem, możecie ją przejrzeć. Nie wiem, czy polecam ją jako wybitne dzieło, czy polecam ją jako miejsce, z którego można się nauczyć czegoś. Na pewno można się dowiedzieć czegoś o Izraelu, izraelskiej percepcji, no i przede wszystkim o tym, jak sprawy widzi Szymon Peres. No ale wpadłem tutaj w kolejną dygresję, więc jeśli Iran i Arabia Saudyjska nawiązują te porozumienia, to być może będziemy mieli w przyszłości nową oś, która będzie popierała Iran w dążeniu do rozbudowy energetyki jądrowej, a także do rozbudowy arsenału jądrowego. Świat się znacząco zmieni, no i znacząco zmieni się też kwestia interesów Izraela. Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiać w przyszłości, a teraz zapraszam Was na rozmowę z Michałem Czechowskim, czyli na językowy bałagan. Cześć Michale, dziękuję, że miałeś czas i że możemy nagrywać kolejny odcinek językowego bałaganu. Cześć Kuba, no tak, tym bardziej, że poprzedni, że dzisiejszy podcast, czy temat, na który będziemy dzisiaj, o którym będziemy dzisiaj mówili, łączy się z tematem, o którym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, więc myślę, że będzie to ciekawe przedstawić słuchaczom dalszy ciąg naszej zeszłotygodniowej opowieści. W zeszłym tygodniu, tak dla przypomnienia dla naszych słuchaczy, rozmawialiśmy o tym, jakie zapożyczenia z języka arabskiego wylądowały na stałe do użytku w języku polskim. 
a dzisiaj będziemy rozmawiać o innym języku, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o języku semickim, którym jest język hebrajski używany współcześnie w Izraelu. No i język hebrajski być może dla niektórych będzie to zaskoczenie, podejrzewam jednak, że dla większości nie. Język hebrajski też tych zapożyczeń z języka arabskiego ma dużo. Kiedyś Kiedyś jeszcze na studiach pewien arabista, kiedy ja byłem na studiach, pewien arabista z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego w rozmowie z instytutowym hebraistą strasznie się zdziwił, że w języku hebrajskim są zapożyczenia z arabskiego, bo przecież hebrajski jest dużo starszym językiem. No i jest to fakt, że hebrajski jest językiem starszym. Natomiast no te zapożyczenia są zarówno z przyczyn leksykalnych, kiedy wskrzeszano, że tak w uproszczeniu powiem, język hebrajski, jak i z przyczyn takich, powiedzmy, no trudno mi chyba znaleźć jakieś określenie na te przyczyny, no ale z przyczyn slangowych, bo w slang hebrajski jest bardzo mocno oparty na języku arabskim, a zwłaszcza na dialekcie palestyńskim. No i teraz powiedz mi, czy popełniłem tutaj jakiś błąd, czy czy jest to prawda, co powiedziałem? Wszystko, co powiedziałeś, zgadza się. Tutaj tylko warto wspomnieć, że owszem, język hebrajski jest starszy od języka arabskiego, natomiast w przypadku języka hebrajskiego było to kilka, było kilka tysięcy lat przerwy w jego używaniu takim codziennym, bo on faktycznie był używany przez, przez cały ten czas w liturgii, czy po prostu no, był językiem i jest dla religijnych Żydów jest językiem świętym, ale Kilka tysięcy lat przerwy w, jego, w korzystaniu z niego w sposób codzienny po prostu sprawiło, że, że on się nie rozwijał. I podczas tego wskrzeszania języka hebrajskiego, jak to nazwałeś, znaczy w trakcie całego tego procesu, bo on tak naprawdę się nie zakończył, on cały czas trwa, nad tym czuwa tak zwana Akademia Języka Hebrajskiego, która tam wypuszcza co jakiś czas nowe słówka, ale to nie o tym. W każdym razie, no po prostu często jest tak, czy było, dochodziło do takich sytuacji, że na niektóre określenia brakowało po prostu słów hebrajskich i czasami nadal brakuje. W związku z tym w takiej warstwie bardzo potocznej, a no jeżeli mówimy o, o na przykład dialekcie palestyńskim, czy w ogóle o dialektach języka arabskiego, to jest taka warstwa bardzo potoczna w porównaniu ze standardowym, tym literackim, takim poprawnym językiem, językiem arabskim. Dialekty to jest taka forma potoczna, żeby nie powiedzieć czasami uliczna. No i w związku z tym w języku hebrajskim funkcjonuje bardzo dużo zapożyczeń z języka arabskiego, tak zwanych arabizmów, bardzo często właśnie w tej formie, w tej formie tak zwanej slangowej. Generalnie jest bardzo duże podobieństwo w takiej, nie wiem, warstwie gramatycznej czy w takim ogólnym zamyśle języka, języków, języka hebrajskiego i arabskiego. Jest bardzo dużo podobieństw, no bo występują bardzo często te same te same lub podobne rdzenie między jednym a drugim językiem, gramatyczne podobieństwa i tak dalej, ale faktycznie często, kiedy słyszymy jakieś słowo, które pochodzi z języka arabskiego, wiemy na 100%, że jest to po prostu zapożyczenie. I na przykład jednym z takich zapożyczeń, które, które teraz funkcjonuje w języku, w języku hebrajskim, jest takie bardzo popularne Jala. 
Ludzie, którzy pierwszy raz słyszą Tojala, mogą odnieść wrażenie, że to jest jakieś słowo hebrajskie, no bo umówmy się, nie każda osoba, która albo ma kontakt z językiem hebrajskim, albo nawet nie każda osoba, która się go uczy w formie jakiejś lekcji, nie ma takiej potrzeby być może, żeby się jakoś w to wgłębiać, po prostu przyjmuje, że, że jest słowo jala, ono oznacza określoną rzecz i go używamy. Wystarczy chyba nawet obejrzeć Faudę, tak. popularny serial izraelski, w którym chyba częściej słowa jala używają izraelscy żołnierze niż palestyńczycy przedstawieni na ekranie. To prawda. W ogóle Izraelczycy zakochali się w słowie jala, takie, takie jest moje wrażenie. Tak, jest bardzo popularne i bardzo często można je spotkać, stąd może wynikać ten, ten dysonans poznawczy, kiedy ktoś, się uczy, kiedy ktoś się uczy hebrajskiego, słyszy słowo jala, zaczyna go używać, wie w jakim kontekście, a, 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 a nie ma na przykład, albo się dowiaduje po czasie, że to jest jednak słowo, jednak słowo arabskie, a w ogóle to jeszcze po, po, po kolejnym jakby w jakimś czasie odkrywa, że tych zapożyczeń w języku arabskim, w języku hebrajskim z arabskiego jest jeszcze, jest jeszcze więcej w zasadzie. No ale wyjaśnijmy, co to, to, co to jala znaczy. Przede wszystkim, ponieważ jest to zapożyczenie i funkcjonuje w pewnych, jakby to powiedzieć, warunkach fonologicznych, w tym wypadku warunkach fonologicznych języka hebrajskiego, no to oczywiście zostało w porównaniu z oryginałem nieco zniekształcone, ponieważ po arabsku bardzo często to brzmi po prostu jalla, jalla, czyli słyszymy to takie podwojenie, taką może nie podwojenie, ale taką intensyfikację w wymowie tej literki L, no i troszeczkę inny jej, jej, jej dźwięk. Krążą takie legendy, że samo słowo jalla w języku arabskim pochodzi od wyrażenia ja Allah, czyli o Boże. Tak jakbyśmy się zwracali po prostu do, do Boga. Jak to często z takimi, z takimi opowieściami jest, no nie no, być może wytłumaczeń jest, jest troszeczkę więcej. Ja słyszałem akurat taką wersję, no ale w języku hebrajskim to słowo funkcjonuje mniej więcej w tym samym kontekście, najczęściej chyba jak, jak w arabskim, czyli to jest takie, takie no dalej, to idziemy, takie zaproszenie do, do dalszego działania i tak dalej. Tu mi się od razu przypomina taka rozpiska z kaszubskim słowem jo, gdzie na obrazku było pokazane, był wymienione tam ileś tam rodzajów tego jo i każdy z tych rodzajów jo oznaczał zupełnie co innego. Zdziwienie, niedowierzanie, potwierdzenie i tak dalej. Zresztą na pewno masz o tym pojęcie, Jakubie. Na pewno muszę się tutaj poprawić, że to nie jest kaszubskie słowo, używamy go na całym Pomorzu. Przepraszam. Także w Borach, także w Borach tucholskich, z których jestem. No i na Kociewiu. Tak, oczywiście. Pozdrawiam, pozdrawiam Bory Tucholskie. Wszyscy, wszyscy używamy Jo. Jo. Wszyscy jesteśmy zjednoczeni przez Jo. Jo. Tak jest. Więc no jest to takie słowo, które, które jest dosyć szeroko używane i no, weszło już na, na stałe do, do izraelskiego slangu. Ale też w tym, w tym snegu izraelskim nie funkcjonują też, nie funkcjonują tylko takie grzeczne, grzeczne słówka, bo co jest ciekawe, bardzo duży zasób przekleństw został zaczerpnięty właśnie z arabskiego. Jakby funkcjonują one na co dzień i już się tak zagnieździły w języku hebrajskim. Tutaj na przykład no możemy podać, nie będziemy oczywiście podawać dosłownego tłumaczenia poszczególnych, poszczególnych słów. Powiemy około, 
wyjaśnimy na, tak do, trochę dookoła. Jednym z takich słów jest wyrażenie achu szarmuta. To jest, mimo że to słowo jest zapisywane, jak, znaczy jest to zapisywane jako jedno słowo, tak naprawdę tutaj rozpatrujemy dwa słowa. Słowo achu, czyli brat, no i szarmuta, czyli mówiąc tak ogólnikowo, pani lekkich obyczajów. Chociaż w języku hebrajskim na przykład to nie jest stosowane jako obraza kogoś, bo oczywiście dosłownie to znaczy brat pani lekkich obyczajów, ale w języku hebrajskim używa się do tego, tego w taki sposób, kiedy chcemy określić na przykład coś, co nie działa, powiedzmy, jest jakiś komputer, który nie działa, albo telewizor, jakieś inne urządzenia i się wkurzamy w związku z tym, to używamy słowa, tego wyrażenia achuszarmuta. I to, to, tak jak mówię, nie służy to do obrażenia kogoś drugiej osoby, tylko właśnie bardziej, żeby wyrazić naszą jakąś frustrację. W języku polskim też mamy bardzo często te różne inne elementy. Ja mam inne ulubione przekleństwo w, Jakie? w tym slangu hebrajskim. Ale myślę, że cię nie zaskoczę, bo jest to, jest to kus emmek. To, to jest moje ulubione, ono jest dość poetyckie i co więcej, tutaj taka ciekawostka dla naszych słuchaczy, jest to również ulubione przekleństwo we wszystkich językach świata, w jakich ta postać zna przekleństwa. Jest to ulubione przekleństwo Natalii Portman. Proszę bardzo. No, jest faktycznie, pomimo tego, co, pomimo tego, co oznacza i w jakich celach się go używa, jest to bardzo takie, można powiedzieć, urocze. Obrazowe. Tak. No, żeby tutaj też nie, nie być gołosłownym, no jakoś musimy powiedzieć, co kurs Emmek oczywiście. oznacza. I oczywiście, no, nie będziemy tłumaczyć dosłownie, natomiast no jest to po prostu wagina twojej matki. Dokładnie, no bardzo powiedzieć to bardzo delikatnie, ale bardzo też wybrnąłeś z, z tej trudnej bądź co bądź sytuacji, więc no należy, należą ci się wyznania, wyrazy uznania. Natomiast faktycznie i to też jakby samo użycie tego, tego, tego wyrażenia, bo co mnie ujęło? Mnie ujęło przede wszystkim to, że ciężko nam jako użytkownikom języka polskiego, mając swoje słynne słowo na, na K, które tak bardzo lubimy używać i przyciągać literkę R, głoskę R w tym wyrazie, ja bardzo często, bardzo długi czas uważałem, że chyba dla mnie jako użytkownika języka polskiego nie ma w żadnym języku słowa czy wyrażenia, które dawałoby taką samą satysfakcję z, z mówienia, jak, jak z mówienia słowa na K. No właśnie słowo kus M, mek, jeszcze takim, z takim przeciągniętym M, myślę, że tą sprawę, tą, tą sprawę załatwia, więc no, pasuje mi to brzmieniowo, tak możemy, tak możemy powiedzieć. Zresztą tych tych, tych, tych wyzwisk, jakichś przekleństw jest, jest w języku hebrajskim czy arabskim jest, jest bardzo dużo i to też wynika z takiej kwestii kulturowej. Bardzo dużo w języku arabskim jest takich przekleństw odnoszących się na przykład do czyjejś siostry czy do czyjejś matki. Jakby to jest też traktowane mówienie czegokolwiek o czyjejś siostrze i o, o czyjejś matce jest takim bardzo ciężkim godzeniem w czyjś honor. Rodziny. Właśnie, to wynika z tego takiego, moim zdaniem wynika to z tego bardzo tradycyjnego arabskiego przywiązania do koncepcji horroru, 
nie horroru, tylko honoru. Tak. Chociaż to czasami, czasami się wiąże z horrorami, tak. że tak powiem. No i jakby trudno, trudno nie, nie oczekiwać tutaj, czy nie, nie spodziewać się, że to, to, ten honor będzie znajdował swoje odbicie też mocno w języku. Ale chciałbym odejść na chwilę od tych przekleństw, wyzwisk, wulgaryzmów i przejść jeszcze do innych przykładów slangów, słów slangowych w języku hebrajskim, słów slangowych z języka arabskiego w języku hebrajskim i na przykład mamy takie całkiem ładne sababa albo achla, które są takimi wykrzykniami, że coś jest super, coś jest fajne. Tak, samo słowo sababa, kiedy pytam o to, o to słowo ludzi na przykład z, niekoniecznie z Palestyny, ale z krajów ościennych, arabskich, bardzo często, co jest ciekawostką, nie znają tego słowa. W sensie, więc to jest prawdopodobnie jakieś słowo, które funkcjonuje być może wyłącznie w obrębie na przykład, nie wiem, jednego rodzaju dialektów, tych, tych dialektów palestyńskich, ale faktycznie odnosi się do czegoś bardzo, bardzo przyjemnego, bardzo często służy po prostu do wyrażenia naszego entuzjazmu, coś nam się podoba, więc mówimy sababa. Drugie słowo, które podałeś, też ze względu na, swoją, na swoje pierwotne znaczenie, czyli w języku arabskim, też jest bardzo fajne. Słowo achla pochodzi od, od słowa achla, które jest stopniem wyższym lub często traktowane też nawet jako stopień najwyższy od przymiotnika halu, czyli, czyli słodki. Ciekawostka kolejna, nasze słowo, które u nas już się zagnieździło, czyli słowo hałwa, właśnie pochodzi od słowa halwa, który też jest przymiotnikiem, tylko w rodzaju żeńskim, czyli słodka. Więc, więc tutaj się wszystko ze sobą wiąże. Natomiast w języku hebrajskim to jest po prostu, najczęściej się tego używa poprzez powiedzenie słowa achla i dopiero później dajemy rzeczownik, co oznacza, że ktoś ma lub je, coś fajnego na przykład. Kiedy byśmy powiedzieli, na przykład podoba nam się jakiś seret, jakiś, przepraszam, jakiś film, to mówimy achla seret, czyli taki super film. Nie? Więc no, w każdym razie odnosi się do, 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 czegoś, do czegoś pozytywnego. Tutaj chciałbym powiedzieć jeszcze o takim słowie, które funkcjonuje w języku arabskim, nie w standardowym, lecz w dialektach, na przykład w dialektach syryjskich, mianowicie słowo dugri. Ono oznacza, że coś jest robione na przykład wprost. Powiedz na przykład wprost, to się mówi właśnie dugri. To pochodzi, to jest obecne słowo na przykład w dialekcie, dialektach syryjskich pod taką postacią dugri, ale jest to z kolei też w języku, arab, w języku arabskim jest to zapożyczenie z języka najprawdopodobniej tureckiego, ponieważ na tych terenach, na tym tak zwanym Lewancie, przez długi czas, przez kilkaset lat panowało Imperium Osmańskie, więc to też jest jakby kolejna porcja nowych słów, które się z kolei zagnieździły w dialektach języka arabskiego, które były używane i są na tych terenach, ale przeszło też, też na przykład do, do, do hebrajskiego, więc no trochę pokrętna droga, ale, ale, faktycznie, ale faktycznie się to zadziało. To w takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak zadać Ci ostatnie pytanie. 
które zapożyczone z języka arabskiego są w języku hebrajskim, jest twoim ulubionym i najbardziej do ciebie przemawia? Ja mam e, dwa takie słówka, które bardzo, które bardzo lubię i oba się odnoszą do, do rzeczy pozytywnej, czy do rzeczy pozytywnych. Pierwszy ze, pierwszym ze słów jest słowo mastul. To jest słowo w języku arabskim, które brzmi mastul i to jest po prostu określenie na kogoś, kto no, ma ten przysłowiowy haj po zażyciu różnych substancji, które takie, coś, które takie coś mogą powodować. Określa się taką osobę mianem mastul, więc jakby nie było, mam nadzieję, że, że zawsze tak jest, czyli w sytuacjach raczej przyjemnych. Drugie słowo natomiast to jest słowo mapsut i to pochodzi od słowa arabskiego mapsut, czyli, czyli zadowolony. Nie wiem, bardzo mi się podobają w ogóle zapożyczenia w języku, w języku hebrajskim, zapożyczenia z języka arabskiego. Czasami denerwują mnie, że denerwuje mnie tylko to, że sposób, w jaki zostały zapożyczone, to znaczy jak, w jakiej formie one są wymawiane po, po hebrajsku, trochę jest na mnie taki ten, no jest to dla mnie frustrujące, bo bo często znam tą wiedzę, jakby sposób wymawiania tego w języku arabskim, wiem jakie dźwięki, a w języku hebrajskim one trochę funkcjonują w taki spłaszczony, trochę kartonowy sposób, no ale, ale no, trudno, nie ma, nad tym, nie ma co nad tym płakać, natomiast same, same te zapożyczenia bardzo często są fajne i ciekawe, nawet jeżeli odnoszą się do takich niekoniecznie fajnych rzeczy, myślę, że dla osób, które tak jak ja znają oba te języki, no jest to po prostu ciekawe obserwować, w jakiej formie się znalazły te zapożyczenia w języku hebrajskim i też czy zawsze oznaczają to samo, co na przykład w języku oryginalnym. No to jest taka też kolejna rzecz, o której kiedyś być może będziemy mieli okazję porozmawiać. Na pewno jeszcze o tym porozmawiamy. Michale, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. No i słyszymy się za jakiś czas, niedługo. Mam nadzieję, że uda się to zrobić w przyszłym tygodniu, żeby w kolejnym odcinku podcastu pojawił się kolejny odcinek językowego bałaganu. Bardzo Ci dziękuję. Ja również dziękuję. Do usłyszenia. Trzymajcie się. No i to tyle w tym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Mam nadzieję, że wiele z niego wynieśliście. Mam nadzieję, że podoba Wam się to, co usłyszeliście, to o czym mówiłem. Pamiętajcie, wszelkie uwagi, pytania przekazujcie na kontakt małpa.stosunkowobliskiwschód.pl lub przekazujcie do mnie na Facebook i Instagram. Moje teksty możecie przeczytać na katulski.substack.com, gdzie możecie przeczytać nie tylko o Bliskim Wschodzie, ale także o tym, co myślę o innych regionach w tym momencie. Momencie, e, znajdziecie tam mój tekst o polskiej opozycji, programie wyborczym w roku wyborczym za 6 miesięcy wybory, a opozycja dalej tego programu nie ma. Co ja na ten temat sądzę, dowiecie się z mojego substaka. No i jeśli podoba Wam się moja praca, to możecie mnie wesprzeć albo wykupując płatną subskrypcję Substaka, albo wchodząc na buycoffee.to, łamane na stosunkowo Bliski Wschód, gdzie możecie mi postawić kawę od espresso po cappuccino, może nawet latte albo kawę arabską yy, i możecie to zrobić bez rejestracji i jednorazowo jest to najprostsza forma. No a tymczasem bardzo Wam dziękuję, że ze mną byliście, że byliście ze mną i z moimi gośćmi, no i do usłyszenia już niebawem.